0: עכשיו, 6 ו-4 דקות, אתם על החיים עצמם לתוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. ולא תאמינו מי הייתי כאן באולפן, שלום סמי פרץ. שלום אמיתה אומר. הרבה זמן לא היינו כאן שנינו, בין כל החגים והמועדים בחודש האחרון, פייר התגעגעתי.
1: האמת גם אני. איך עברה לך היום? האמת שבסדר, אני עוקב אחר קרב הבלימה שמנהל ראש הממשלה מול הסקרים המאוד לא מחמיאים לקואליציה שלו וללא עצמו, והציפייה של הציבור שהוא יטפל ביוקר המכירה לפני כל דבר אחר.
0: בסך הכל ציפייה שהוא
1: יקיים את ההבטחות כל מיני כלים עכשיו, בסבסוד, בהקפאת מחירים, בדחיית העלאות מחירים, ואפילו שמענו על פיקוח. ואיכשהו לי זה נראה כמו עזרה ראשונה, והרבה פחות כמו רפורמות מבניות לטווח ארוך, שככה מורידות את יוקר המחיה.
0: בהחלט, אז אנחנו ניגע בכל זה בהרחבה היום, ואם הזכרת פיקוח מחירים, אי אפשר להתעלם גם מההודעה התמוהה של משרד הכלכלה, שאיים על החברה המרכזית למשקאות, שיכניס את הקוקה קולה, לא פחות, לפיקוח מחירים.
1: זה נראה כמו מוצר צריכה בסיסי בריא, רצוי, חיוני.
0: בכל בית בישראל, כן. כזה שצריך להיות בכל מקרר ממש. ולא
1: בהמלצת רופא השיניים.
0: כן, אז אנחנו נדבר עם אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה על זה, ננסה להבין אולי מה ההיגיון, ונצלול לעומק התוכנית לחינוך חינם מגילאי אפס עד שלוש.
1: כן, זה גם כן סבסוד של חלק מהתוכנית הזו, ואנחנו צריכים להתעכב על עוד אירוח מאוד משמעותי היום. דוח חריף של רשות החדשנות, הוא מתריע מפגיעה משמעותית בהייטק הישראלי הקרוב, בין השאר למהפכה המשפטית, דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, יהיה איתנו.
0: וגם מנכ"ל בזק רנגורון יהיה איתנו כאן בראיון, ולקראת סיום נגיע גם לאחד במאי, חג הפועלים הבינלאומי.
1: למי שחוגג, כן. תשמע. את חגגת? לא יודע, לא נראה לי. באתי
0: באדום, האמת.
1: האמת? זה היה מתוכנן?
0: האמת שלא, אבל בוא נגיד שכן, למה לא? בוא נזרום, יום הפועלים שמח.
1: תצאי סוציאליסטית, חג שמח באמת למי שחוגג. נגיע גם יבול החיטה, אנחנו צריכים את זה בתקופה הזו אחרי אוקראינה. בהחלט. יש לנו שעה שלמה עד אז. עמית, תני לי את הכותרת שלך.
0: תגיד, מה, מה התוקף של הדרכון שלך, סמי?
1: האמת, לא בדקתי. די, נו. ואני אינו. צריך לבדוק, לקראת אז... עונת הנסיעות.
0: כדאי שאם זה כמה שנים uh, לפני, מה שנקרא, תתחיל לנסות לקבוע תור, כי היום זה סוג של משימה uh, בלתי אפשרית, אבל אולי עכשיו זה הולך uh, להשתנות לפחות זמנית. משרד הפנים uh, מודיע היום, uh, אחרי חודשים ארוכים של חוסר יכולת uh, להזמין uh, תורים, uh, ואם כן... יש יכולת,
1: עם תורים בקומבינות ותשלומים לכל מיני ולכי תדעי למי
0: או תהיו לצד השני של הארץ, שמעתי גם סיפורים uh, כאלה. עכשיו מודיעים שרשות האוכלוסין תפתח את שערי הלשכות שלה בקרוב במשך חודש שלהם, מהבוקר ועד עשר וחצי בלילה, יעסקו שם רק בחידוש דרכונים, וככה תהיה אפשרות לכל אחד לגשת ולחדש דרכון ללא הזמנת תור מראש, מקסימום להתייבש כמה שעות uh, בלשכה שם. עכשיו, זה יפה שרשות האוכלוסין וההגירה מביאה פתרונות יצירתיים. באמת, העניין הוא שזאת ותיקה. לפני קצת פחות משנה. אילת שקד, שרת הפנים דאז, השיקה תוכנית זמנית כדי לפתור את מצוקת העטורים, עם הפקת דרכונים זמניים. זה היה אמור להיות הפלסטר. עכשיו צריך תרופה, פתרון קבע לעטורים הללו, אז למה רק חודש, אם זה הכי טוב שמצאתם? וגם מה קורה עם מי שכבר קבע תואר מבעוד מועד, עכשיו הוא יצטרך לחכות כמו כולם? אלו הפרטים הקטנים, ואתה יודע איך אומרים, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. ועד שאלו לא ייפתרו, כנראה שהכאוס עוד בכל זאת ילווה אותנו. אתה יודע,
1: זה מזכיר לי את התורים ל-MRI, שאתה צריך לקבוע תור חודשיים או שלושה מראש, ושולחים אותך גם בשעה מאוד בעייתית, למקום מאוד בעייתי, אבל זה נראה אפילו יותר מסובך. אנחנו כמובן
0: לא משווים בין החשיבות של טיפול רפואי לבין הגיחה לחו"ל עם כמה שזה בריא לנפש.
1: לא, לא יש,
0: כאלה שנוסעים גם, אתה
1: יודעת, לא כדי ליהנות בחו"ל. זה לא צריך להיות כך או כך או כך. כן, בכל כותרת שלך? אז תשמעי, שר האנרגיה ישראל כץ מתכוון למנות את אלונה שפר קארו ליושבת ראש חברת החשמל וזו המשורה המעניינת פעמיים ראשית, בממשלה הזאת, את יודעת, אין הרבה מנכ"ליות, אין מנכ"ליות, יש בעיקר מנכ"לים, גברים, אז טוב שהמעומדת המובילה היא אישה. שנית, היא לא רק אישה, היא גם הייתה בעבר מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה וגם עבדה בעמותת אדם טבע ודין שעוסקת בהגנת הסביבה ולמה זה מעניין? כי חברת החשמל עדיין משתמשת באנרגיות מזהמות, ואחד האתגרים שלה זה להפחית את זה אה, במהירות. רק בשבוע שעבר הייתה תקלת חשמל, את זוכרת, שאילצה את המשרד להגנת הסביבה לאשר לחברת החשמל לשנע עד 170 משאיות עם 6,000 טונות פחם מחדרה לאשקלון מדי יום. זה פרויקט מאוד מזהם, וייתכן שיהיו עוד כאלה בעתיד. אז זה מעורית השאלה, האם יושבת ראש שמגיעה מעולם הגנת הסביבה תהפוך את חברת החשמל ליותר סביבתית, או להפך, חברת החשמל תהפוך את היורית ליותר עסקית ופחות סביבתית, לזה אנחנו נצטרך לחכות. אולי
0: לפחות שני הגופים האלה, שאתה יודע, לא פעם מתנגחים אחד בשני כשבאמת כסף או סביבה אה, על הפרק, אה, יעבדו יותר טוב ביחד, גם <מאח> <מאח> זה <מאח> משהו.
1: ומה שבטוח הוא שאחרי כמעט שנתיים ללא יושב ראש בחברת החשמל, הגיע הזמן למנות סוף סוף יור, יור, חדשה. לחברה הזו. מעניין מאוד, איך נראה שזה קורה, את יודעת כמה מינויים כאלה מטורפדים ברגע האחרון. נתחיל? יאללה.
0: אז אנחנו מתחילים עם המוצרים בפיקוח. גל ההתייקרויות הפעם בגזרת המוצרים שבאחריות המדינה. החלב עולה היום בשמונה אחוזים ורבע, ובקרוב התייקרות של אחוז נוסף, וזאת רק ההתחלה בשנתיים האחרונות, לפי המתווה נראה עוד הרבה מאוד ההתייקרויות. גם מחירי הלחם כנראה בדרך לעלות, ככה לפחות מבקשות המאפיות מוועדת המחירים. ולמרות שהמדינה, מה שנקרא, לא מצליחה ככה לעצור מצד אחד ההתייקרויות, ומצד שני מנסה ומתערבת, במנגנון שהיא קבעה בעצמה, נוסחה קבועה שאמורים לפעול על פיה. היום משרד הכלכלה מחליט לאמץ את המנגנון הזה אולי למוצר נוסף, והוא מאיים על החברה המרכזית למשקאות,
1: ש... לפקח על, על קוקה קולה. <קוקה-קולה>
0: ועל זה היינו חייבים לדבר עם אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, שלום.
1: שלום וערב
2: טוב.
0: תשמע, אני מכירה שמפקחים על מוצרים שככה, מה שנקרא, יש בכל בית, רוצים לראות בכל מקרר. שהם גם
1: חיוניים, להמדיל וקוקה קולה, שפחות חיוני, אבל למרות שהרבה מאוד אנשים לא אוהבים את הצורך הטוב. תראו, כלי,
2: כלי הפיקוח על המחירים אה, משמש בראש ובראשונה באמת לפיקוח על מחיריהם של מוצרי יסוד ומוצרים חיוניים, אבל אה, חלק מהעקרונות של חוק הפיקוח על המחירים זה גם לנהל פיקוח במקרה שמונופולים מנצלים את כוחם. כדי להפקיע <אז> מחירים או לקבוע מחירים מוגזמים למוצרים של המונופולים כי בסופו של דבר זהו כלי מאוד מאוד אפקטיבי <אז> לקדם mm. התלהבות של מונופולים, כמו שאנחנו רואים שקורה לצערי במדינת ישראל.
1: אבל יכול להיות שהמונופולים גם מנצלים את הבלבול הממשלתי, הרי הוטל מס על צריכת משקאות ממותקים, ואז פתאום בוטל המס הזה, ובדרך אותן החברות יודעות לנצל את זה לט... לטובתן. יכול להיות שהמדיניות הלא קוהרנטית של הממשלה היא זו שגורמת להם לנצל את זה ולהעלות מחירים? תראה,
2: לממשלה כממשלה יש uh, כל מיני וקטורים של עשייה. אין שום סיבה שמישהו ינצל מדיניות ממשלתית כדי לעשוק או להכניס ידיים לכיסים של הצרכנים ללא צורך. ובמקרה כזה, כשאנחנו נבחין שמונופול מנצל את כוחו בלי הצדקה אנחנו נפעל בכל האמצעים שעומדים לרשות המדינה כדי לצנן את ההתלהבות של המונופול.
0: אבל אני חייבת לשאול אותך, קוקה קולה היא זאת uh, שמעלה uh, מחירים uh, עכשיו, הטרייה התורנית. המחירים בישראל, מחירי המזון גבוהים באופן כללי uh, ב-20% מהממוצע במדינות ה-OECD. אם אתה הולך לפי השיטה הזאת, למה דווקא קוקה קולה? מה עם uh, כל המוצרים שמגיעים לכאן מייבוא של דיפלומט או שסטוביץ' uh, ואנחנו משלמים עליהם הרבה יותר ואין להם uh, תחליף ואולי מדרון חלקלק מאוד, זה מה שאני מנסה להגיד.
2: אז מאחר שאנחנו אה, משוחחים כמעט על בסיס שבועי, אתם זוכרים שאנחנו עושים מגוון רב של פעולות כדי אה, להרגיע ולצנן את ההתייקרויות ואת אה, יוקר המחיה במדינת ישראל. ומה שמנחה אותנו זה קודם כל להגדיל את ההיצע, להגביר פה את התחרות, להגדיל את היבוא האישי אה, ואת היבוא המקביל למדינת ישראל.
1: אבל איכשהו לצע בסופו לצע של לצע דבר. דבר נראה שיותר קל בגלל הלחץ של לצע המערכת לצע הפוליטית, לצע רגע אמנון, אבל זה חשוב, כי יש לחץ מאוד כבד של המערכת הפוליטית לעשות משהו ולעשות אותו כמה שיותר מהר, ונראה שבסופו של דבר זה גורם לכם להשתמש בכלים כמו סבסוד, פיקוח, דחייה, אפילו תחנונים לחברות, אל תעלו את זה כל כך מהר. אתם אמורים לבוא עם רפורמות מבניות שיגרמו למחירים לרדת לאורך זמן.
2: אנחנו עושים גם וגם וגם. אנחנו גם מנהלים רפורמות מבניות, שאגב, האפקט שלהן הוא ארוך טווח. ברפורמה מבנית, אתה רואה את התוצאה שלה בחלוף שנתיים ושלוש, ולא במיידי. אבל על איזה רפורמות אתה מתכוון? זה... כי גם אתם
0: אומרים במשרד הכלכלה, מלילת הרפורמות מלילת המשמעותיות יצאו מחוק ההסתרים.
2: בצד שני, אנחנו גם עושים רפוא... צעדים ופעולות מיידיות, כמו הפעולה שפרסמה רשות התחרות רק לפני כמה ימים. ובו היא אסרה, הודיעה, שכל הסדר בין יצרן למשווק שימנע שיווק ויבוא מקביל למדינת ישראל ייחשב כהסדר כובל, הסדר כובל הוא אה, אקט. מהרח שיהיה לא פשוט לעקוף אבל... שיהיה בבחידה גם קנסות. אז אתם רואים שאנחנו עושים הרבה מאוד דברים והרבה מאוד מישורים שחלקם יראו עם תוצאות ואפקטים מיידיים וחלקם יהיו ארוכי
0: טווח. רפורמה ארוכת טווח שיש בחוק ההסדרים שתעשה לדעתך שינוי מפליג בסיפור של יוקר המחיה. תוריד את מחירי המזון.
2: קודם כל, בחוק ההסדרים יש כבר כמה רפורמות. גם להזכירכם, בראשון לאפריל נכנסה רפורמת התמרוקים. לא, לא, אבל אני שואלת לא על שומר... מה
0: שכבר נעשה, אני שואלת על לה... מה אתם... צופה לנו בחוק ההסדרים הבא.
2: ראיינתם... תן לי דוגמה. ראיינתם אותי, חוק ההסדרים מטפל גם במקטעי ההפצה. לא הכל ירד מחוק ההסדרים, יש שם כמה איסורים מאוד משמעותיים על מקטעי הפצה. שמה? כפי שאמר שר האוצר ברקת, אנחנו גם מתכוונים להביא את המקטע הזה שאומר... שיבואן שמחזיק סל מוצרים גדול מאוד, אנחנו שוקלים לפרק, ול... לפרק אותו מבנית ולאסור עליו אה, אה, לשווק יותר מוצר אחד של יצחקן. אבל, יצא זה, יצא, אבל זה יצא מחוק ההסדרים ולא נמצא כרגע. לא אנחנו אני... נביא אותו בחקיקה אה, של אה, משרד הכלכלה בעוד בא... במושב הזה. מה נשאר מבחינת ההפצה
0: שנראה, שנראה לך משמעותי? איפה? בחוק ההסדרים. <חוק> אמרת <המאר> שמטפלים הסדרים. שם בנושא ההפצה.
2: נכון, נכון. יש שם כמה, כמה איסורים, זה, זה פשוט לא מולי, אז אני לא יכול לצטט את זה במדויק, אבל יש שם כמה איסורים גם על נושא של מיזוגים <חוק> בין חברות גדולות ובינוניות, גם במקטעי ההפצה. שזה גם... כי מקטעי הפצה ממה
0: שאני מכירה גם יצא מחוק ההסדרים. אני שואלת כי בסופו של דבר אתה מנכ״ל משרד הכלכלה, הבן אדם...
2: האיסור של המיזוגים. מיזוגים זה קיים, נכון. של המיזוגים והרכישות. למרות שגם, היום בוועדת
0: הכלכלה ביקשו להפוך את זה למשהו מצד היבואנים הרבה יותר מפליג מבחינת איזו חברה אי אפשר למזג. נראה מה יישאר.
2: אנחנו רואים, אנחנו רואים שכל פעולה כזו של רפורמה היא, היא קשה להעברה ולכן אנחנו נוקטים במגוון רחב מאוד של צעדים כדי ל... לעודד פה את התחרות. כן, אחד ו- הצעדים ו- שאתם
1: כאן. מנסים לדבר עליהם מדי פעם, אבל גם כן לא בהצלחה מאוד גדולה, זה הנושא של לפתוח ליבוא מקביל כל מיני מוצרים, ולוודא גם שככה סוללים להם שטיח אדום לאותם יבואנים מקבילים, כי המונופולים, אלה שמחזיקים בבלעדיות על כל מיני מוצרים, פשוט שאים להם רגליים. האם אתם תיתנו יותר הגנות למי שמחליט להתחרות בשחקנים הגדולים במשק?
2: הנה, אז הוא שאמרתי, רשות התחרות פרסמה רק לפני כמה ימים גילוי דעת שאומר שיצרן שיכריז על גיאובלוק על מדינת ישראל, גיאובלוק המשמעות שלו, שהוא אומר רק היבואן אחד ייבא למדינת ישראל, יצרן כזה ייחשב כמי שעשה הסדר כובל וזו עבירה פלילית עם קנס עד 100 מיליון שקל. אנחנו הגשנו, דבר שני, הגשנו הצעת חוק שמצויה ממש לפני קריאה שנייה ושלישית שאומרת שאם יבואן כאן בישראל, יבואן רשמי, יעשה פעולה לסיכול יבוא אישי או יבוא מקביל כלשהו, היבואן כאן בישראל יהיה צפוי לקנס של 100 מיליון שקל. אתם חושבים שרשות אומרת, התחרות אנחנו, מספיק אנחנו אפקטיבית בעניין הזה? משנה, אנחנו מטפלים משני הצדדים של ניסיון להגביל יבוא מקביל למדינת ישראל, ואלה צעדים מאוד מאוד אפקטיביים, שיצטרפו גם לצעדים של פיקוח על המחירים. עכשיו תראו מה ביקשנו עכשיו מקוקה קולה, אמרנו להם, קודם כל, עוד לפני שאנחנו מחריבים על הפיקוח, בואו תשימו על השולחן את כל הנתונים על הרווחיות שלכם, על העלויות שלכם. כי מה ההצדקה במוצר כזה שהוא מונופול? אגב, זה מהלך שרשות התחרות עושה
0: בדרך כלל, וזה מחזיר לשאלה שסמי שאל. אתם מרגישים שרשות התחרות לא עושה מספיק? לכן אתם אלו שמתרבים עכשיו?
2: אנחנו עובדים יחד עם רשות התחרות כדי להאיץ את הפעילות שלה. אנחנו חושבים שבעת הזו, גם רשות התחרות, כמו כל הצעדים שמשרד הכלכלה עושה, צריכים להיות הרבה יותר חד משמעיים. אגב, יותר... נכונים,
1: נכונים הפרסומים על כך שהשר רוצה קטידית. לפטר את מנכ"לית רשות התחרות, את מיכל כהן? בגלל שהוא לא ו... מרוצה ו... מהתפקיד שלה?
2: לשר ולמנהלת רשות התחרות יש שיח שוטף ומאוד מאוד צפוף והדוק בשלושה חודשים מאז שהשר נכנס לתפקידו. את מה שלשר יש להגיד למנהלת רשות התחרות, הוא אומר לה בשיחות האלה ולא מעל גלי האתר.
1: ומה הוא אומר לה? <אח> שהוא לא מרוצה? <אח> שהוא מצפה ליותר? הוא אומר, לה, הוא אומר לה שרשות
2: התחרות, כמו יתר eh, הגורמים והרגולטורים שמטפלים ביוקר המחיה, צריכים לעשות הרבה יותר, עם הרבה יותר אפקטיביות והרבה יותר יוזמה כדי לצנן את חגיגת ההתייקרויות והמחירים. כאן בשוק, כדי לפתוח את השוק לתחרות, כדי לצנן את ההתנהבות של המונופולים שמנצלים את המצב שלא לצורך כדי להעלות מחירים. כן, אנחנו עובדים כולנו קשה מאוד כדי להביא לתוצאות המצופות הללו.
0: כן, אז בוא נדבר בעצם על מוצר שכבר בפיקוח ובמשמרת שלכם, מחירי הלחם, אולי המוצר הבסיסי ביותר, פנו המאפיות שוב וביקשו להעלות את מחירי הלחם. אתה יכול להבטיח שזה לא יקרה?
2: תראו, הלחם זה דוגמה מעניינת בפני עצמה. אגב, הוא כבר התייקר
1: בשנה האחרונה כמה פעמים.
0: רוצים שוב.
2: נכון. אז בואו נתחיל ואני אנסה להשלים כמה משפטים. הלחם זה אירוע לדוגמה. מה מפוקח היום בלחם? הלחם הכי זול, הכי לא בריא, הכי לא בריא, ושאנחנו רואים שהצריכה ממנו הולכת ופוחתת. דווקא הלחם הלבן האחיד הפרוס שבפיקוח, המחיר שלו עולה כל הזמן, והצריכה דווקא בשכבות הנמוכות הולכת ויורדת. אז אה, ללמדך שלא תמיד הפיקוח על המחירים הוא הכלי הרלוונטי. יש מקרים שהוא רלוונטי, mm-hmm. כמו שעשינו עכשיו. יש, יש כלי, יש אה, מוצר שהוא לא רלוונטי כמו הלחם הלבן. משוואי שעכשיו הסברת למה זה אולי
0: פחות רלוונטי לפקח על <אכל> קולה, אם זה לא בריא וזה, לכן, אבל בואו בוא נישאר <אכל> בלחם, <אכל> כי... לא,
2: אני אומר, הקולה זה מקרה של מונופול שמנצל את הכוח שלו ואת השליטה שלו בשוק שלא לצורך. הלחם הלבן הוא דוגמה אחרת למוצר שהצריכה ממנו הולכת ותוחתת, והפיקוח במקרה שלו הוא פחות יעיל. אז מה עושים? פקידי. עכשיו
0: מוציאים את הלחם מפיקוח? זה הפתרון?
2: אגב, יש בג"ץ אה, שהמאפיות הגישו אה, בעניין הזה, ואנחנו אה, נצטרך לשקול את העמדה שלנו אה, סביב הסוגיה הזו, ואנחנו שוקלים את זה בכובד ראש. יש מוצרים הרבה יותר בריאים, כמו הלחם אה, המלא, אה, ועוד מוצרים של לחמים בריאים, אגב, שהם עולים... כמעט פי שתיים מלחם לבן.
0: כן, אבל מה יקרה, אני, אני מסכימה איתך שיכול שצריך ללך. לשקול שינוי. דיברו על זה אגב הרבה מנכ"לי משרד כלכלה גם לפניך, לצערנו זה לא התקדם עד עכשיו, אבל מבחינת המחיר של בסוף לחם בסיסי שאזרחי ישראל יודעים היום שהם יכולים לצרוך במחיר מסוים. מה תעשי עם הבקשה הזאת? מחיר הלחם יעלה בקרוב?
2: אז אני אומר שוב, זה מאוד מעניין. דווקא אותו לחם בסיסי, שאת אומרת שאזרחי ישראל צורכים אותו, הם צורכים אותו פחות ופחות, כולל בשכבות החלשות.
0: כן, אבל זאת לא הייתה השאלה. השאלה, מה יקרה מבחינת המחיר?
2: אז המעשיות הגישו בקשה להעלות את המחיר. שר הכלכלה בשלב הזה טרם נעתר לבקשה. הנושא הועבר לבחינה כלכלית. גם על ידי המפקח על המחירים במשרד הכלכלה, ועידון, אני מבין, בשבועות הקרובים בוועדת הפיקוח על המחירים. Mm-hmm. הם מנתחים, יש נוסחה אריתמטית די קבועה. ואם היא תקבע שצריך לעלות לפי הנוסחה, תאשרו את, את העלאת המחיר? מה
0: עושים? כי ראינו מה? ששרי כלכלה התנהלו אחרת בעבר. אם הם יקבעו שלפי הנוסחה צריך לעלות מחיר, המחיר יעלה, כמו שקובעת הוועדה המקצועית?
2: אני לא יודע, יש, זה יבוא לשרים, לשר האוצר ולשר הכלכלה והם יצטרכו לראות מה אומרת ועדת המחירים ולקבוע את okay. דעתם, אל, תזכ... אל תשכחו דבר אחד, okay. יש פה גם תמונה כלכלית מורכבת בפני עצמה של התייקרויות, של תשומות ואינפלציה לא רק במשק הישראלי, אלא בעולם כולו, mm-hmm. ואנחנו מושפעים גם ממנה. אז בכל yeah. האירועים האלה אנחנו מנסים לטפל בשלל האמצעים שעובדים ברשותנו, וגם לצנן את הציפיות של חלק מהיצרנים להעלות מחירים שלא לצורך. אז כשצריך, יעלו, וכשלא צריך, לא נאפשר את זה. Yeah, כל yeah, דבר... Yeah. לגופו. עממה מרחב,
0: מנכ״ל משרד הכלכלה, תודה רבה על הדברים האלה, רק אולי נגיד נגמרו הימים שעושקים את אזרחי ישראל, אני לא אאשר את העלאת המחירים הלא מוצדקת הזאתי, הצרכן לא בקיצור, פיקוח, דבר לא מקבלים את הנוסחה כשהיא לא מסתדרת לטובתם.
1: כן, וצריך לראות גם באמת שזה לא רק התלהמות וסיסמאות, אלא באמת מתרגמים את זה לצעדים מעשיים. אנחנו רוצים לדבר עם עינב קרנר. אם כתב דיברנו כתב על עינב קרנר. כתבתנו, נדבר
0: איתה, שלום. שלום לכם, ערב טוב. אז עינב, אנחנו רוצים איתך ללכת להתייקרות שכבר קרתה, מחירי החלב שעלו היום ב-8%, 9%, כבר קצת איבדנו את זה, אז שלחנו אותך לסופר לבדוק. נכון מאוד. אז קודם כל צריך לומר שעליית המחירים עלתה בתשעה
3: אחוזים בשלוש עשיריות האחוז, זה פחות מהשישה עשר אחוז, אבל יתר העלייה הזאת הגענה בשלוש השנים האחרונות. אבל זה כבר עלה
0: עיניו היום כשהיית בסופר, בכמה התייקר קרטון חלב למשל?
3: המחירים עדיין לא התעדכנו, ויש בלבול מאוד רב, גם בקרב הצרכנים, גם במיוחד הקמעונאים, שתחשבו שאתמול המחירים היו אמורים להתעדכן בדיוק בחצות, ולא ידעו מה עושים, והם קיבלו צו על 8 אחוזים ושלוש עשיריות, והיו משוכנעים שזה המחיר של העלייה. אחר כך זה בוטל, משהו שלא ראינו פה בשנים האחרונות וזה בהחלט יצר בלבול גם לצרכנים וגם לקמעונאים אבל מעבר לבלבול הזה, תשמעו, אנחנו מדברים על עלייה מאוד משמעותית גם אם זה לא 16% עלייה מאוד כואבת בואו נשמע את הצרכנים, מה אמרו לנו בסופר היום. פחות מקבלת את העלייה הזאת. כל זה עצוב מאוד שכל פעם מעלים את המחירים, כל פעם עם משהו אחר. זה מאוד מאוד קשה ככה להתקיים. המשכורת לא עולה וכל המחירים עולים. ושלא נדבר על שאין גם חלב בתוך המקררים. או, וזו נקודה מאוד מעניינת שאין חלב במקררים. אתם יודעים למה הם לא מתכוונים לחלב המואשה, או החלב עם כל מיני תוספת החלב הזול, קשה למצוא אותו. יאללה רגיל. בדיוק, החלף שלושה אחוזים בקרטון או, או בשקית, ולכן זה משהו שעד עכשיו היה בגלל אי העלאת המחירים. נקווה שעכשיו אולי אנחנו נראה קצת, נתחיל לראות קצת יותר מוצרים מפוקחים על המדפים, אבל לעניין ההעלאה עצמה... בואו נשים לב, עמית וסמי, שדיברו על זה ארבעה חודשים, השיח הזה היה בכותרות, ידעו שהולכים לעלייה, יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת דוד ביטן, התריע עוד בזמנו, ביקש מהאוצר למצוא פתרון בדיוק כמו שמתנהגים עם הדלק למשל. אגב, זה לא כזה יחשת...
1: מדויק, עיניו, זה לא היה בכותרות. מה שהסיק את הכותרות בארבעה חודשים האחרונים זה משהו אחר לגמרי, המהפכה המשפטית. לא הייתה תשומת לא, לא, לב לזה. לא, אני
3: מדברת על, 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 על השיח מבחינת המחלבות 아, עם אוקיי. האוצר, ואת זה ידעו. זה לא משהו שנחת פה ביום בהיר, ואמרו, וואו, ווא, עכשיו נתמודד, דקה לחצות בואו נשב ונזמן את כל המחלבות. שיח מאוד ארוך ולכן אה,
4: בואו נשמע דברים שאומר הבוקר בצורה מאוד נוקבת חבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה. כמו שעשיתם בדלק, מה ההבדל בין דלק לחלב? בגלל שזה הפחתת מס, אז אין בעיה, והחלב, בגלל שזה סיוע למחלבות, אז אה, יש בעיה. אז עליי זה לא מקובל, ואני רוצה להפתיע אתכם, אנחנו לא נוותר על העניין הזה, חברי הכנסת לא יוותרו, גם לנו יש מה להגיד, לא רק לממשלה, אבל תורידו את המע"מ ל-8% ואז אנחנו מסודרים. פתרון לקסם, yeah,
0: פתרון קסם, נוריד מעם. מה יקרה עם
3: זה? בואו נשאיר את המעם, 8%, yeah. אבל תראו, צריך באמת, תראו, ביטן, אה, 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 חבר הכנסת ביטן אמר שהוא לא מתכוון לוותר, וזה בהחלט כן. יהיה מעניין לראות האם הדברים האלה גם ייושמו בהמשך, ועד כמה הוא יבקר ויפקח על הפעילות של
0: האוצר בעניין. חבר הכנסת, הכנסת מעונה, ביטן אנחנו... אומר את הדברים האלה מינואר, מעניין מתי זה יעבור לשלב המעשים, אם בכלל. עינב <laughs> <אינף> קרנר, כתבתי את צרכנות. תודה רבה לך על הדברים. תודה לשניכם, תודה רבה. רק צריך להזכיר
1: שתמיד כשמדברים על הורדת המע"מ, בסופו של דבר אין גוף שלא בא ואומר תורידו את המע"מ רק במקרה שלי, ובינתיים, אגב, ישראל מקבלת הרבה מאוד מחמאות מקרן המטבע, מגופים בינלאומיים, על מדיניות המע"מ האחיד שלה. כן.
0: טוב, עוברים לנושא הבא שלנו, כן, עוד הבטחת... עוד הבטחת בחירות של הממשלה שמתחילה להתקיים חינוך חינה מגיל אפס, זה לא מה שנראה בשנת הלימודים הבאה, אבל חינוך חלקי. מסובסד, חינוך אולי בקצת יותר זול, גם זה לא בטוח בעיניי. יובל מילר, כתבתם חינוך, את מצטרפת אלינו בעניין הזה, שלום. שלום לא משניכם. 940 שקלים, זו ההטבה שיקבלו מי שלא הולך היום למעונות של ויצו, עד, נעמת, ועוד, עד, מה את ועוד. 940 עד שקלים, זה יכול להיות גם הרבה ופחות. אבל זה טיפה בים התשלומים שהורים מהם משלמים היום לגנים, נכון? את שוחחת עם הורים ובדקת, זה עסק מאוד יקר.
5: בהחלט, למעשה בעיקר המעונות היום הפרטיים זה עסק שבעיקר בשנה האחרונה עלה בעקבות התייקרות משמעותית שאנחנו ראינו גם בעקבות גל הקורונה, גם התייקרות במשק שחווינו בהרבה היבטים. ההורים, הייתה קפיצה משמעותית, אנחנו דיברנו גם עם פורום מעונות היום המפוקחים הפרטיים, גם עם הורים שאמרו לנו שהם... לא הייתה להם ברירה אלא לשלם את המחירים האלה כי אין מעונות אחרים. לפני שנשמע את ההורים האלו ששמעו את הבשורה אתמול, אנחנו רגע ניגע במחירים האלה. אנחנו מדברים בין 2,500 שקלים ל-6,000 שקלים במעונות יום פרטיים לחודש, של מחירים מאוד מאוד גבוהים לילד אחד. מדובר על, הרבה פעמים על הורים צעירים. הרבה פעמים כן מקבלים איזושהי הטבה, לא כולם זכאים להטבה שכזו. במעונות יום מפוקחים, שהמחירים חלקם מסובסדים, אנחנו מדברים לפעמים על מחצית מהמחיר. כן, אבל במקומות מאוד מאוד
0: שלא, דברי איתנו במספרים, יש הורים שמשלמים גם פי חמישה ופי שישה מהסכום המקסימלי שיינתן לגנים, נכון?
5: נכון, אם את משווה, זה באמת, באמת שונה לפי הזורים, יש זורים יותר חזקים, שמרשים, המעונות היום הפרטיים מרשים לעצמם אה, אה, לתמחר בצורה מאוד מאוד מופרזת, ואז ההבדלים הם מאוד מאוד משמעותיים בין מעונות היום הפרטיים אה, למפוקחים, אבל אה, בואו נשמע אה, שתי אמהות שקיבלו אתמול את הבשורה והיו די מרוצות ממנה. עוד לא הבנו עד הסוף את הפרטים, נראה שההנחה קטנה. <אנ> אנחנו מודים בעיקר על כך שהממשלה החליטה להקצות את רוב הכסף לשיפור כן, אז שתי האימהות, אומנם גם להן הפרטים לא לגמרי ברורים, אבל רוב ההורים, הרבה הורים מרוצים, <מח> עדיין יש הרבה חוסר ודאות בקרב ההורים לגבי ההטבות האלה, ובאמת עדיין לא יודעים, כלומר לא יודעים האם יש מקור תקציבי ומהו המקור התקציבי לדבר הזה, אבל גם יש את הצד השני שהיה, שלא אהב את הבשורה ואת ההצהרה הזאת בכלל, שאלה מעונות היום הפרטיים. 80% מהילדים הולכים למעונות האלה והם לא קיבלו מענה בתוכנית הזאת החדשה שהוצגה אתמול. נשמע את חנן דגן, יושב ראש פורום הגנים הפרטיים, בנוגע לתוכנית הזאת.
2: התוכנית הזאת לא נותנת שום פיקוח להיכן מגיע הכסף שבאים ונותנים בצורה של נקודות זיכוי, ואם ההורה לא משתמש בו לדברים אחרים ולא נותן את החינוך שראוי הילד שלו.
5: כן, אז למעשה, כן צריך להגיד שיש איזשהו, אה, אה, איזשהו חשש כן. שהמעונות היום הפרטיים יעלו את המחירים. אז אה, רק להרגיע את ההורים, לפחות בשנת הלימודים הקרובה, הם כנראה לא יעלו המחירים. מרבית ההורים כבר נרשמו למסגרות, גם לפרטיות, גם למעונות היום המפוקחים, כך שהשינויים יפק. צפויים להיות החל מהשנה אה, אחריה. יובל מילר, כתבתי חינוך,
0: תודה רבה לך. ואיתנו פרופ' מומי דהן, בית הספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית, שלום.
4: שלום, ערב טוב עמית וערב
0: טוב סמי. אנחנו קצת מכירים אותך, אנחנו יודעים שאתה תומך ברעיון של חינוך חינם אה, לגיל הרך. אה, האם ככה זה יקל? אבל עם זאת, אם מתחברים לסוף הדברים של יובל, על התשלומים אה, החודשיים של ההורים, לשיטתך.
4: אני חושב שהדרך המלך היא להעניק חינוך אה, חינם לגיל הרך, אה, בדיוק כמו שמעניקים חינוך חינם או כמעט חינם בכיתה א'. אנחנו יודעים גם עם המחקר הכלכלי וגם ממחקרים בתחום החינוך שבגיל הרך התשואה הוא אולי היא הכי גבוהה וככל שיורדים בגיל התשואה היא עוד יותר גבוהה ולכן אני חושב שהדרך הזאת היא דרך בעייתית מאוד לספק חינוך לגיל הרך כי הוא בעצם מחמיץ את כל האוכלוסייה החלשה אלה שהם בעלי שכר נמוך אלה שאין להם בכלל שכר כתוצאה מאבטלה או מסיבות אחרות, הם לא יוכלו ליהנות מעיקר התוכנית הזאתי, ולמעשה אם חלילה נניח היינו מאמצים את התוכנית הזאתי לספק חינוך בכיתה א', אני חושב שהייתה קמה תרעומת גדולה
1: מאוד בציבור ובצדק. אתה מצליח, אבל לא להבין, אתה מצליח אבל להבין למה הם בחרו בשיטה הזו בעצם, לסבסד את זה ולתת הטבה גדולה יותר ככל שאתה משלם יותר מס, ובעיקר שיש שני בני זוג עובדים. יכול להיות שמשרד האוצר שרוקח בדרך כלל את התוכניות האלה, אומר על הדרך אני גם רוצה לעודד עבודה של שני בני הזוג? י- יכול להיות שזה ההסבר, למרות שלא
4: ראיתי נוכחות של הגרג המקצועי אתמול בסיבת... זה נכון. שזה... סימן מאוד מטריד אה, לגבי התוכנית הזאתי בכלל. אני חושב שפחות שה... ש... ההשערה שלי, אני לא יודע, זה נראה לי כמו תוכנית להסרת גיבנת פוליטית, או כדי לנקות מהשולחן הבטחת בחירות, ולא באמת תוכנית אמיתית שאומרת בוא נבנה מבנים לאורך זמן. נכשיר מטפלות באיכות גבוהה לאורך זמן, ונספק את זה באופן חינם, שוב בצורה הדרגתית, על פני מספר
1: שנים. כן, אגב, אני מתחבר להשערה שלך שיש פה משהו שהוא קצת מוזר, בעיקר כשאתה מסתכל על ההרכב של הממשלה הזו, בסך הכול יש בה הרבה מאוד חרדים, הרבה מאוד אנשים שלא עובדים, וגם הרבה בוחרים, ואני מכיר את הסקרים שאתה עושה על איזה עשירונים מצביעים למרכיבי הקואליציה הזו, הרבה מאוד עשירונים נמוכים, אז העובדה שהתוכנית גבוהים. יכול להיות שזה רק המנה הראשונה לקראת הטבות מאוד גדולות שהממשלה הזו הולכת לתת לחברה החרדית? שזה יחליק בגרון טוב יותר, נגיד, לציבור?
4: יכול להיות, אבל אני, אני חושב ש... אתה יודע, השאלה הבסיסית שתמיד כשעושים תוכנית כלכלית זה מה מקור המימון. זה אחד הסימנים הראשונים שאתה יכול ללמוד, האם התוכנית היא רצינית או לא. וכששואלים מהו המקור, אני לא ראיתי בתקציב, אני עברתי על התקציב. גם לקראת התוכנית הזאת, אין בה כתיב. את המקור המימוני, לא לנקודות הזיכוי, ולא למענק עבודה, ולא לדברים אחרים. וזה עולה הרבה מאוד כסף, ההבטחות
0: שראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' ושר החינוך קיש, שככה הפליגו בהם אתמול, מגיעים לכשני מיליארד שקלים. חמישה
1: מיליארד שקלים בשנה, זה מה שהם אומרים. אגב, ההערכות של מימון מלא של כל התוכנית הזו נעות בין 13 ל-20 מיליארד שקלים
0: בשנה. של חינוך חינם באמת, בהחלט, כן. אני ספרתי עם כנראה שעוד נהיה איתך בעניין הזה, פרופסור מומי דהן, בית ספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית, תודה רבה על הדברים האלה. תודה לכם. אנחנו יוצאים לכמה תשדירים, ואז נהיה עם האזהרה של רשות החדשנות, ומנכ"ל בעסק בריאיון, כבר חוזרים.
6: וגם,
5: לא ולא מעט, תחילו.
6: אלפי זכאים יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה, ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני 35 ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, כפוף לתקנון. חזרנו, הבינה לאמניות ולעיצוב. התערוכה שבה האומנות פוגשת את האומנות ופורצת את גבולות החומר. 250 אומנים, 300 יצירות, עשרות עבודות וידאו ומצווה חוץ. עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב, מוזיאון יש לי שאלה
3: על שלח הודעה לחברת החשמל. 055-700-103. יפה.
6: חברת החשמל, זמינים גם
3: בוואטסאפ. שלחתי!
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות המיוחדות על דגמי כלי הרכב החשמליים בי.ו.י.די. המבצע עד שניים במאי, בפרטים כוכבית 4904, רוב האתר מועדון חבר. חבר זה
2: הכל בשבילך
6: אוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע, להשמיע, להניע, להשקיע, להפתיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. יום פתוח, 12 במאי, יום שישי. אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטה הצומחת במספר הסטודנטים בחמש השנים האחרונות. חפשו אותנו בגוגל, יום פתוח, 12 במאי.
3: שלומי שבן מגיע
0: לאמפי קיסריה במופע בית פתוח.
7: זאת דרך
3: ארוכה
0: עורכים מיוחדים, ברי סחרוב ויוני
3: רכטר. בהשתתפות נטע אלקיים עם תזמורת סולני תל אביב. מוצאי שבת בתשע, בשידור חי בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
0: חזרנו ועכשיו אנחנו לענף ההייטק הישראלי ולטלטלה שהוא עובר על רקע המהפכה המשפטית.
1: ולא רק בגללה, גם נכון. בגלל משבר שיש בכלל בעולם.
0: כן, אז ברשות החדשנות, גוף ממשלתי, מזהירים לראשונה בכל זאת, למרות המגמה העולמית שאנחנו מתנתקים ממנה, אולי הולכים... יותר למטה, מה שנקרא, ושם בעצם אומרים שזה יכול לקרות כבר בטווח הזמן הקרוב, ואנחנו רוצים לדבר על הדוח הזה שהם הוציאו היום לשרי הממשלה עם דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות. ערב טוב. ערב
1: טוב, שלום. מנכ״ל רשות החדשנות, אתם מפרסמים דוח מאוד מאוד מטריד על מצבו של ההייטק הישראלי בעקבות ההפיכה המשפטית. אתם מזהירים מפני התפצלות של השוק הישראלי מהשוק הגלובלי, על עלייה משמעותית של הקמת חברות בחו"ל ועל ירידה משמעותית במספר ובהיקף ההשקעות בהייטק בישראל. ואתם יודעים לשים את האצבע, האם זה באמת נובע רק מההפיכה המשפטית ולא מעוד סיבות שקשורות למצב ההייטק העולמי?
6: יש דברים שכן ויש דברים שלא. בכל העולם יש כרגע ירידה מאוד רצינית בהיקף ההשקעות בהון סיכון, וללא ספק זה הדבר העיקרי שמניע כרגע את הירידה בישראל. ובמשך כל הרבעונים האחרונים יש קורולציה מלאה בין היקף ההשקעות במרכזי חדשנות אחרים בעולם, בעיקר בארצות הברית, לבין ההשקעות בישראל. ומבחינתנו כל עוד ישראל היא בקורולציה למה שקורה בעולם, אז גם אם יש ירידה בהשקעות זה בסדר, גם בירידה יש לפעמים דברים חיוביים וחברות פחות טובות נשגרות וחברות טובות, טובות יותר מקבלות יותר משאבים כספיים ואנושיים. כן, כן אבל הכותרת זה... של
0: הדוח שלכם זה חשש מהתפצלות של ההייטק הישראלי מהמגמות כן, 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 העולמיות, מכון. ובמילים אחרות, אם אני מבינה את זה נכון, אתה אומר, יש מגמת ירידה כללית, גלובלית, בהשקעות, בפעילות של ענף ההייטק, אבל בשונה ממה שככה אומרים לנו אולי לפעמים, שגם מה שאנחנו רואים בישראל זה חלק מאותה מגמה, בישראל זאת כבר ממש מהצניחה? אז אני רוצה מאוד
6: לדייק. כרגע, עד לסוף רבעון ראשון, אנחנו לא רואים התפצלות. הסיבה שהוצאנו את נייר העמדה הזה היא מכיוון שאנחנו רואים מספר אינדיקציות שמצביעות על עלייה בסיכון להתפצלות כזאת בחודשים הקרובים. למשל, דבר אחד שאנחנו רואים זה שבשוק השכיר, שהוא בדרך כלל משקלל ציפיות של משקיעים, כבר יש התפצלות כזאת, ומניות הטכנולוגיה בתל אביב נסחרות בירידה, בעוד שנאסדק עולה. זו מבחינתנו אינדיקציה שכזה דבר יכול לקרות גם בהשקעות הפרטיות, בהון סיכון, ולכן אנחנו מעלים Mm. עוד אינדיקציה שלילית שאנחנו מקבלים זה שבחודשים האחרונים, ממש בחודש-חודשיים האחרונים, יש היפוך מגמה מבחינת רישום חברות סטארט-אפ חדשות בחו"ל ולא בישראל. ומה המשמעות
1: של המשובן... הנתון הזה? ברגע שחברה נרשמת בחו"ל, מה זה אומר לגבי, אה, למשל, תשלומי המס של העסקת עובדים וכולי, איך זה משפיע על הכלכלה הישראלית?
6: תראה, זו השפעה שהיא לטווח הבינוני והארוך. ברגע שחברה קמה בחו"ל ורושמת את הקניין הרוחני שלה בחו"ל, זה אומר שגם את גם על הרווחים וגם על, במקרה של אקזיט, רווחי וכולי, כל התשלומי מיסים האלה יהיו במקום שבו הקינן הרוחני רשום. אני חושב שאתה יודע, ההייטק הישראלי התחיל לפני 30 שנה להתפתח, אז היה מקובל לרשום חברות בחו"ל, בעשור האחרון חברות נרשמות בארץ ברובן, 80% נרשמות בארץ. אגב, זה גם מבחינה אובייקטיבית נכון יותר לרשום חברה בארץ, מבחינת שיקולי מס וכולי, mm-hmm. להיכנס לפרטים. אבל בחודשיים האחרונים אנחנו רואים שינוי מגמה ומעל 50% מהחברות ברושמות את עצמן בחו"ל אין השפעה מיידית לכלכלה בטווח הקצר, אני רוצה רגע להיות ברור, אבל אם המגמה הזאת תימשך והקניין הרוחני יירשם בחו"ל, אז uh, בהחלט תהיה פגיעה בכלכלה. למה אתה קורא טווח קצר
0: ולמה אתה קורא טווח ארוך? כי זה נתון מדהים, שאומר בעצם שמאקזיטים קופת המדינה כנראה לא תהנה, והיו פה שנים שבאמת ההכנסות ממיסים היו מעל ומעבר בגלל כמה אקזיטים מוצלחים. כנ"ל לגבי תשלומי מיסים שאולי הגיעו פחות, כי חלק מהפעילות של החברות
6: טוב, אז אני רוצה פה לדייק. קודם כל מדובר על כמה עשרות חברות, כן? זה רק חברות שנפתחו בחודשים האחרונים שהחליטו להירשם uh, בחו"ל. החברות האלה היום לא מייצרות הכנסות ולא מייצרות uh, רווחים וגם לא נמכרות לאף אחד. כך שבזו"ח הקצר אין uh, פגיעה. אבל בעוד שנה, שנתיים, שלוש, החברות האלה תפתחנה מוצרים וקיימן רוחני ותגענה לאקזיטים, ואז המקום שבו הן רשומות מאוד משפיע. כי כשיהיה אקזיט, המדינה שבה הקניין הרוחני רשום, היא המדינה שתהנה מההכנסות ואם זה לא יהיה פה, אז אנחנו לא נהנה מזה ולכן אנחנו כבר עכשיו מתריעים ואומרים צריך לפעול כדי
1: שההתפצלות הזאת לא תתרחש. אבל דרוב, בהכירך את המערכת הפוליטית, כשאתה מפרסם דוח כזה, שבעצם אומר, הפגיעה תיראה רק בעוד שנה, שנתיים או שלוש, עד כמה זה באמת גורם לשר הממונה עליכם, לראש הממשלה, לשר האוצר, לא לישון בלילה כשהם רואים כזה נתון, ואנחנו יודעים כמה שההייטק הוא מרכזי בכלכלה הישראלית. או שבעצם באים ואומרים להם, טוב, אתה יודע, עוד שנה, שנתיים, אלוהים גדול, עד אז יעברו עוד הרבה מאוד דברים. לא,
6: אני ממש רואה קשב רב לדברים שאמרנו, הדברים הוצגו, ואני חושב שגם במשרד ראש הממשלה, גם במשרד הממונה עלינו, והשר הממונה עלינו, עלינו שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה, השר אקוניס, אני חושב
1: שהקשיבו בקשב רב. ומה הם אמרו שהם התנינים... מתכוונים לעשות עם העניין הזה?
0: אגב, שוחחת ראש הממשלה, כי בעצם שזה הגיע עד אליו, הדוח.
6: אני, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל אני אומר, אני uh, חושב, החשיבות לא שלה הייתה מובנת לכולם. לא מכחיש ולא מאשר, החשיבות של ההייטק ברורה לכולם, כולנו מכירים את המספרים של כמה הייטק תורם לכלכלה הישראלית, איזה אחוז זה מהתוצר, מה התעסוקה וכולי, ואני חושב שלכולם, ועל זה יש קונצנזוס, כולם מסכימים שצריך לשמור את השגשוג של ההייטק בישראל. ואגב, אנחנו בנייר עמדה שלנו לא שמנו עדיין המלצות מדויקות לפעולה. מה שאנחנו אומרים, יש פה כמה כיוונים שאפשר לשקול, ואנחנו... בעצם בדיאלוג עם משרדים אחרים
1: וגופים אחרים בממשלה כדי לבנות צוותי עבודה. אבל לא, עבודה לא, אבל זה העניין. השאלה אם הצעדים שאתם ממליצים עליהם, שהם בגדול לתת יותר תמריצים לתעשייה, אה, הם, 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 הם מקזזים את ההשפעות השליליות של המהפכה המשפטית, או שאתם גם אומרים, תעצרו את המהפכה המשפטית, כי זה בעצם מקור הסיכון המרכזי לתעשייה.
6: כן, אז בנייר שפרסמנו, אנחנו בפירוש אומרים שהנושא של האי-ודאות משפיע לרעה על השוק המקומי בהיבט של ההייטק, ואנחנו מקווים ומאמינים שהורדה מהירה של הנושא הזה מעל הפרק תוריד את אי-הוודאות ותחזיר את ישראל לקורלציה לכל שאר העולם. אנחנו חושבים שאם זה יקרה מוקדם יותר מאשר מאוחר זה יותר טוב וגם כשזה יקרה זה צריך לקרות בוודאות גמור, אה, גמורה כדי שזה מה שנקרא ירד מהשולחן. Mm. אבל, אבל גם, אבל גם בתקופה... אבל זו הבעיה, אי הוודאות?
0: כי אם לכאורה, אתה יודע, היו מעבירים את הרפורמה במתכונתה הקודמת, הנתונים שאתם מתייחסים אליהם קרו שידענו איך הרפורמה אמורה להיראות לפני ההשעיה, לא?
6: תראי, אני רוצה לעשות הבחנה רגע בין סיכון לבין אי גם אני בעצמי הייתי בצד המשקיעים בעבר. וכשיש לך סיכון בהשקעה, אתה יודע לתמחר אותו. אתה בונה מודל, אתה בונה תרחישים, אתה שם הסתברות לכל תרחיש ואתה יודע לתמחר ולקחת את הפרימה שלך בהתאם. במצב של אי-ודאות אתה לא יודע לעשות את זה. בכל מקרה, אני אומר, ברגע שתוסר האי-ודאות, משקיעים ידעו להתמודד עם זה וידעו להגיע לשיווי משקל חדש. טוב יותר, טוב פחות, זה כבר בהתאם למה שיקרה. אבל אני אומר, הדבר החשוב ביותר זה הסרת האי-ודאות. בצורה מהירה. כי אתה יודע, חברות בעצם
0: מאיימות שאם נראה את הרפורמה עוברת, לפחות במתכונת כמו שראינו, רק תהיה עליית מדרגה של בריחת המשקיעים ובריחת ההשקעות מישראל.
6: תראי, אני לא יכול להתייחס לזה, אנחנו לא נביאים. אנחנו גוף מקצועי שבאמצעות מאגף המחקר שלו נצמד על נתונים. בכל מצב שבו תוסר האי ודאות, ייווצר שיווי משקל חדש ומשקיעים ידעו מה לעשות. בסך הכל משקיעים פועלים בכל מדינות העולם. אני אופטימי, אני חושב שגם לאור ההתבטאויות uh, לאחרונה של ראש הממשלה, שהכוונה כן להגיע להסכמה לאומית רחבה ולהעביר uh, שינויים בהסכמה. ולכן אני אומר, כאשר תוסר ההיוודאות הזאת, אז ישראל תחזור uh, לקורולציה, אבל... כן,
1: אגב, היא תחזור מהר, או שזה לוקח זמן להתאושש אחרי התלה הזאת.
6: נכון, זה לוקח זמן, זה לא משהו שקורה ביום אחד. ולכן גם אחרי שהאי ודאות תוסר, ייקח זמן לבנות מחדש את האמון. ולכן ההמלצה שלנו לנקוט כבר עכשיו בפעולות, שגם יעזרו בתקופה עד הסרת אי הוודאות, וגם יעזרו לבנות מחדש את האמון אחרי הסרת אי הוודאות. וזה עניין של ניהול סיכונים של המדינה, ולכן זה דבר שנכון לעשות.
0: דרור ברין, מנכ"ל רשות החדשנות, מאוד מעניין איך הדוח הזה התקבל אצל מקבלי ההחלטות בדרג הפוליטי. תודה רבה לך על השיחה הזאת. עכשיו אנחנו לאינטרנט שלנו, הוא הופך בשנים האחרונות ליותר ויותר מהיר עם הסיבים האופטיים, אבל מתברר שזאת לא סוף המהפכה. בבזק מודיעים היום שפיתחו טכנולוגיית גלישה חדשה שמאפשרת להגיע עד מהירות של 25 ג'יגה, פי עשרה מהמהירות המקסימלית היום. בניסוי
1: מעבדה בינתיים, כן. לא, לא להזמין מחר.
0: ייקח קצת זמן עד שזה יקרה, נכון, אבל זאת הזדמנות טובה לדבר עם מנכ״ל בזק רן גוראון, ערב טוב, שלום.
7: ערב טוב עמית
0: וסמי. תשמע, אני חייבת להגיד שהופתעתי מהבשורה שלכם היום, ואני אגיד לך למה. כי בזק הייתה אמורה להיות החלוצה גם בפרק הקודם, בתחום הסיבים האופטיים, פרסתם תשתיות, אבל אז החליטו שבמשך שנים לא יחברו אליהם לקוחות, והיו לזה לאורך השנים כל מיני הסברים. מה השתנה? למה פתאום החלטתם שאינטרנט מהיר הוא בראש סדר העדיפויות?
7: אז קודם כל השתנה והשתנה כבר לפני כמה שנים. בזק התחילה לפרוס את הרשת בקצווים הולכים ועולים, בעצם הגיעה מהר מאוד למיליון לקוחות. פורסת הרשת משנת 2020, ב-2021 התחלנו לחבר לקוחות על הרשת. הנתונים נכון להיום הוא שיש לנו 1.7 מיליון בתי אב נגישים לרשת הסביבים שלנו. זאת הרשת הגדולה בישראל, הרשת הבאה אחריה יש לה מיליון בתי אב. נגיע לסבב 2 מיליון עד סוף השנה. Uh, ובתוך שנתיים נוספות לכיוון 2.7 מיליון, שזה בעצם הכיסוי המלא. במילים שלנו,
0: אחרות זה נשמע קצת כמו הקהל חטא.
7: Uh, אנחנו מאוד שמחים לרוץ קדימה בסיבים, הסיבים הם של בזק, uh, היו נסיבות uh, שאפשר לדון בהן ארוכות, רגולטוריות ואחרות. לעיכוב, היום אנחנו כבר לא שם.
1: כן, והסיפור הזה באמת אותו ניסוי שעשיתם עם נוקיה העולמית, שבו אתם מנסים לפתח את היכולת לקצב גלישה של עד 25 גיגה. מתי הדבר הזה יוכל להיכנס לשוק?
7: אז בוא נסביר רגע. קודם כל, הסיבים הם התשתית האולטימטיבית. אנחנו מחליפים עכשיו תשתית נחושת שמשרתת כבר עשרות שנים. ברגע שמניחים סביב אופטי, למען האמת אף אחד לא יודע כמה זמן הוא, הוא יחזיק, אבל אפשר להעביר אליו נפח תעבורה אינסופי, ואפשר לומר שמניחים אותו במקום, והוא יהיה שם במאה השנה הקרובות. איך נמשיך להתפתח? בעצם האלקטרוניקה בצדדים, זאת אומרת, אותו ראוטר בבית של הלקוח ואותו ציוד שידור בצד שלנו, הם ימשיכו להתפתח. Mm-hmm. אז כפי שאמרתי מיפה בפתיח, היום האינטרנט נותן עד שתיים וחצי גיגה, זו גם מהירות מאוד מאוד גבוהה. ואנחנו למעשה הוכחנו בניסוי מעבדה יחד עם נוקיה שאנחנו מגיעים ל-25 גיגה, מעט מפעילים הוכיחו את זה בעולם, הצגנו היום מפת דרכים, בעצם בשנה הבאה אנחנו נעלה משתיים וחצי לעד עשרה גיגה, וסביב שנת 27 נגיע ל-25. למה זה לוקח
1: לש... כל כך הרבה זמן מהניסוי מעבדה ועד שזה דורש מה? פריסה? זה דורש <אחלט> uh, הש... השקעות כבדות בתשתית?
7: זה דורש השקעות, אבל זה דורש קודם כל שהציוד יהיה מבצעי, היום זה ציוד ניסיוני, זה דורש ניסוי שדה, זה דורש ראוטר תואם, ועוד דבר אחד, בעצם כל הסיפור הזה של קצבים מאוד מהירים, לא שווה הרבה אם אין וי-פיי חזק שמפזר אותו בבית. Mm-hmm. 95% מהצריכה בבית היא בכלל בוי-פיי. היום הדור המתקדם ביותר הוא תקן שנקרא וי-פיי 6. עזבו רגע את המספר, כי אולי הוא לא אומר הרבה לכל המאזינים, אבל ה-6 נמצא בחלק מסוים מהבתים. אנחנו החלטנו להמתין בשנה הבאה להשקה של 10 גיגה לדור שנקרא Wi-Fi 7. וב-25 כבר יהיה Wi-Fi 8, רוצה לומר, אנחנו ממתינים גם לציוד הקצה.
0: כן, ובהדרגה <מאשר> בעצם לפרטרט האינטרנט לפרטרט יהפוך כן. להיות uh, יותר ויותר uh, מהיר. עכשיו תגיד, אתה בעצם אומר זאת לא התשתית, זה סוג של הנתב, אז האם זה אומר שתצטרכו לחלוק את הטכנולוגיה הזאת גם עם המתחרות שלכם, או שכאן אתם נהנים מבלעדיות?
7: אז קודם כל זה באמת הנתב, אבל זו גם האלקטרוניקה בעצם, הדרך שבה אנחנו משדרים על גבי תשתית הסיבים. בהחלט, מה שאנחנו משיקים, אנחנו מאפשרים גם למתחרות שלנו להשתמש. מניסיוננו, אבל כשמישהו הולך קדימה, השוק הולך אחריו. הוא קובע את הסטנדרט, אבל בהחלט תהיה פה א- 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 יוזמה שלנו, ריצה קדימה, אבל רשת כן. בחק היא פתוחה גם למתחרים. אבל בהחלט. רגע,
1: מבחינתכם יותר מהירות לצרכן זה אומר שאתם גם גובים מחיר גבוה יותר מהצרכן? כלומר זה דרך שלכם להעמיק את החלק שלכם בארנקו של הצרכן?
7: תראה, אנחנו, הקצבים לאורך הרבה מאוד שנים באינטרנט, הלקוח משלם קצת יותר ומקבל הרבה יותר. פערים בין קצבים הם בדרך כלל עשרה או עשרים ש"ח, סך הכל מחיר האינטרנט בישראל הוא מהנמוכים בעולם ובכלל החלק שלו מהארנקו של הצרכן הוא מאוד מאוד אה, אה, נמוך, אז כן קצבים יותר מהירים בדרך כלל עולים קצת יותר אבל גם נותנים הרבה יותר ערך.
1: כן, לסיכום אנחנו רוצים לשאול משהו אחר, הרבה מאוד חברות עסקיות נכנסו בחודשים האחרונים לדיון הציבורי הסוער על המהפכה המשפטית, מאבק על... איכותה הטיבה של הדמוקרטיה הישראלית, איפה אתה בדיון הזה? איזה דילמות היו לך, אם להיכנס לעצומות למיניהם או לא?
7: קודם כל הייתי בטוח שתשאלו מי צריך את כל זה, את כל המהירות הזאת, אבל אם זה ברור אז אני שמח. אני אענה רגע על זה במילה בלי שנשאל, הניסיון אומר שתמיד צריך יותר ואנחנו רוצים להיות שם כדי לספק. לגבי המהפכה המשפטית, אז קודם כל, כל הסיפור התחיל, כבר קצת שכחנו בחברות שנשאלו שאלה על אפליה בין אוכלוסיות, אז או שם נקטנו עמדה מאוד מאוד ברורה, בזק לעולם לא תפלה, אנחנו משרתים את כולם. ובשלב השני, כשהתחיל הדיון, כמו שאתה אומר, יותר על עתיד הדמוקרטיה, אני חייב להגיד שאנחנו משרתים את כל חלקי האוכלוסייה, וגם עובדי בזק בעצמם הם כל הפסיפס הישראלי. אז אנחנו מאפשרים לעובדים לצאת להפגנות בעד ולהפגנות נגד. לא, אבל השאלה היא אנחנו... איזה
1: עמדה אתה נוקט בתור מנכ"ל.
7: אז אנחנו כהנהלה לא נקטנו עמדה. חשבנו שאנחנו צריכים לתת לדיון הציבורי להתנהל, לאפשר לו להתנהל, לא למנוע מאף אחד להביע את דעתו, לתמוך בחופש הדיבור, ו- ובאמת לקוות כחברה עסקית ל- ליציבות, אבל כחברה... כשלעצמנו לא בחרנו
0: צעד. זהו, אבל כחברה עסקית, ב... בכל זאת, אתה יודע, באות ואומרות הרבה מאוד חברות בימים האלו, יש לזה השפעה אה, על הפעילות שלכם. ואפילו הנה, אתם משיקים עכשיו שיתוף פעולה עם חברה בינלאומית אה, כמו אה, נוקיה. הם לא חששו לעשות שיתוף פעולה עם ישראלים, זה לא עליו, האם אין לך חשש שדברים כאלה גם יקרו בעתיד?
7: אז תראו, קודם כל הם בחרו בנו בשמחה, אני לא בטוח אם זו אינדיקציה ל- ל- לצד אחד או אחר. Mm-hmm. ברור שכמו כל חברה עסקית אנחנו מעוניינים ביציבות, מעדיפים יציבות, היא לא טובה לא, לא למשקיעים. לא ללקוחות וגם אה, לא לכלכלה הישראלית, אבל מעבר לזה, לא ראינו שזה המקום שלנו אה, לייצר השפעה, אלא פשוט לאפשר לעובדים להביע את דעתם. יפה. אנחנו מספקים בסופו של דבר אינטרנט לכולם, לכל אזרחי ישראל.
0: רן גורון, מנכ"ל חברת בזק, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
7: תודה רבה, ירב טוב.
0: <ש> <ש> אני ממש התאפקתי לא לשיר עכשיו יחד עם הצלילים לטובת מאזיננו. ממש. אה, אז
1: זהו, תשמעי, הגיע באמת אחד אה, במאי. פעם חגגו את זה מצעדים, עניינים, אה, עכשיו הרבה פחות.
0: אבל רגע, בואו נשמע, אתה יודע, אה, בסופו של דבר, העורך שלנו, בן עצר, היה היום אה, ככה ברחבת מוזיאון תל אביב וראה את החגיגות של ההסתדרות. לא היו שם המון אנשים. בואו נגיד, נראה שהחג הזה כבר לא כל כך סוחף, אבל פעם זה היה וואו. הדבר. תשמע, איך זה נשמע בצעדה בתל אביב, אותו אזור, אבל ב-1957.
2: אלפים מפועלי תל
0: אביב-יפו השתתפו בתהלוכה חגיגית שנערכה לרגל חג הפועלים הבינלאומי. הצועדים הגיעו
1: ללמשפט. וזה
0: המשיך... הפעם כולם היו פועלים. כן, ממש כך. זה היה יום חג גדול. ראו הרבה אדום ברחובות, לא רק ככה בחולצה שלי, כאן באולפן. וזה המשיך גם בשנות ה-60. תשמע איך זה נשמע אצלנו בגלי צה"ל. יום <בי> entonces...
2: האחד במאי נחוג כבכל שנה בתהלוכות, עצרות ומפגנים. שני האירועים המרכזיים היו השנה עצרות בנצרת ובדימונה. בנצרת השתתפו בתהלוכה אלפי אנשים, יהודים וערבים, אשר עשו דרכם ברחובות העיר במחולות ובשירה, כשהקהל על המדרכות מלווה אותם במחיאות כפיים ובקריאות עידוד. זה
0: אז ומה היום, סמי?
1: היום, תשמעי, האמת, הסתכלתי על איזשהו נתון מעניין. את יודעת שבשנות ה-60-70, 75% מהשכירים בישראל, הייתה להם קביעות בעבודה, אי אפשר היה לפטר אותם. והיום? היום, רק 25%.
0: מדהים. אנחנו סיימנו, אחרת היינו ממשיכים לדבר על הנושא המעניין הזה. בן נצר ערך את השידור הזה, לירון מטלון ועמליה זקס לוי הפיקו, ערכת הדיגיטל עם מיה. אורן, אני עמית תומר, סמי פרץ, תודה רבה על הביצוע, אי מטלון, שכחנו. ביי ביי! בחסות
6: "ביחד בשבילך" מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות "הולמס פלייס" ו"גו אקטיב" המציעות 50% הנחה על המנוי שבמבצע בארבעת החודשים הראשונים. להצטרפות חייגו. כוכבית 9940. כפוף התקנון. בחסות
0: "פארמתון" מולטי ויטמין שוויצרי שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל יום
3: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ה-FIDF מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. 5,000 דולר בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו ויכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה. ושיהיה לכם בהצלחה!
6: ביום הזה תוכלו ללמוד על כל מה שאפשר ללמוד אצלנו בסמינר הקיבוצים. יום פתוח בסמינר הקיבוצים. יום ג', 16 במאי, בשעה ארבע. לפרטים, כוכבית 8085, סמינר הקיבוצים. מכללה מובילה לחינוך ואומנות. מתי לקחת את התרופה? לפני הארוחה? או אחריה? האם הטיפול שלי כלול בסל? איזה מינון מתאים לילד בן שלוש? לכל שאלה על תרופות, תוכלו לפנות למוקד הייעוץ הרוקחי של ארגון הרוקחות בישראל, בשיתוף האגודה לזכויות החולה. חייגו כוכבית 3711, או חפשו בגוגל ייעוץ רוקחי. די, נו, רק 98
5: בתנ״ך?
0: מצטיינים מילדות? מקומכם בנחשנים להוראה. תוכנית מצוינות לחיילות ולחיילים משוחררים ממערך השודה או מתפקידי פיקוד והדרכה השואפים לתפקידי מפתח בעולם החינוך. נחשנים להוראה. תואר ראשון ושני בחינוך, ארבע שנים במקום שש שנים במימון מלא. התוכנית בשיתוף האגף והקרן, משרד החינוך ואוניברסיטת בר אילן. פרטים ותנאי קבלה, באתר האגף והקרן. המקבצה
2: שלך לאזרחות. שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה. ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי איכילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד, ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדיכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי. ולעבור חודשים של שיקום. עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלב"ד. מיד, <עוד> מיד <עוד> אחרי החדשות, עידן